0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева. Всем привет. Михаил Шевчук. Приветствую. Да, и Сергей Ковальчин. Так, начинаем
1: э, с очередной выпуск, наверное, с интересной законодательной инициативы от президента Российской Федерации. Владимир Путин на днях внес в Госдуму проект закона о госсовете. Это, наверное, был самый ожидаемый из законопроектов, которые должны были быть приняты. После изменения Конституции, потому что трансформация Госсовета из такого совещательного второстепенного органа при президенте в какой-то самостоятельный орган, это было интересно. Но надо напомнить, что когда Владимир Путин вообще только заговорил о поправках Конституции еще не было известно о том, что он будет баллотироваться бесконечно. Это появилось только на втором чтении. И вот в самом начале многие наблюдатели предполагали, что именно в качестве председателя Госсовета Владимир Путин продолжит свою политическую карьеру после 2024 года. Но этого не случилось. Но,
0: тем не менее, все очень интересно. Все, что читал в законопроект. Ну да, ну, вот предполагалось тогда, что будет такой некий казахский вариант по которому пошел султан Назарбаев, который стал там главой тоже госсовета, а при этом появился новый президент, премьер-министр, ну и фактически как бы там потихонечку он отошел от дела. Вот сейчас, на мой взгляд, значит, госсовет... То есть, если резюмировать то, что я прочитал, насколько я понимаю это, оформляется еще больше централизация власти в руках президента России. Собственно, госсовет остается консультативным органом, все губернаторы и все члены госсовета будут на виду виду президента. То есть, собственно, это такой как бы путь Ивана Грозного, максимальная централизация власти. Вот все, что я могу про это сказать. Слушай,
1: ну, я бы обратил внимание все-таки кое-на-что, потому что мне этот проект кажется довольно любопытным, потому что он еще не только про госсовет, а еще и про систему публичной власти. Тоже было такое нововведение, нововведение от Путина, которое повергло всех в сомнение. Что такое органы публичной власти? У нас в Конституции никакой публичной власти не предусмотрена. Есть власть государственная, есть власть муниципальная. И вот вся идея была в том, чтобы каким-то образом муниципальную власть инсталлировать в вертикаль власти. Потому что, согласно Конституции, муниципалы у нас существуют отдельно и вот понимаешь, всегда-всегда была вот эта такая фоновая, но очень неприятная, колючая для власти история о а том, что вот они что есть в стране сфера, где они в общем не все сильны. есть там мэры городов, которые тоже муниципалы получаются есть различные районы где вот время от времени просто раз и там то какой-то оппозиционный депутат вылезет, группа целая то мэр оппозиционный вдруг изберется какой-то и вот это контролировалось гораздо хуже чем выборы губернаторов и вот много-много лет исполнительная власть мечтала о том, чтобы как-то муниципалов строить вот в эту вертикали командовой командовать ими. И даже в Петербурге были постоянно какие-то проекты укрепления муниципалитетов до уровня районов. Вот. И с тем, чтобы вот глав как-то все равно вот не мотьем так катанием как-то назначали бы чиновники. И потом выдумывали какие-то Безумные истории с сети менеджерами. Все это выдумывалось только для того, чтобы как-то муниципалов взять под контроль исполнительной власти. И вот, наконец, наконец, вот все-таки на кривой козе они эту проблему решают. То есть вот этим законом, пока еще законопроектом, и органы госвласти, и муниципальные органы власти объявляются все вместе системой органов публичной власти, которая координируется президентом Российской Федерации. Вот, наконец-то, таким образом, понимаешь, через вот два, два этапа дополнительных, через две прокладки, президента все-таки вот назначают как бы главой муниципальной власти. Все-таки. Вот.
0: Ну, у нас уже есть опыт значит, подобного регулирования, потому что перед выборами губернатора значит, чиновник из администрации президента Андрей Ярин буквально объехал все муниципалитеты в Петербурге для того, чтобы понять, обстановку, и, значит, чтобы там мы прям лично просигнули на лояльность, мы тогда над этим смеялись. Оказывается, теперь, значит, вот... Теперь просто все это будет легально. Да, понимаешь? легально и на уровне страны. То есть, вот раньше это была все-таки такая неформальная практика. Часто оппозиционеры
1: критиковали Кремль именно за эту неформальную систему. То есть, ну на каком основании вот администрация президента вмешивается в выборы, там вообще, и вообще командует губернаторами. А теперь э, он будет это делать вполне легально, законно, на основании вот того, что он, публичная власть, Глава администрации президента, кстати, входит по закону в состав Госсовета, будет входить. И вот он, как агент публичной власти, будет теперь на законных основаниях все это делать, потому что вот эта публичная власть, которая занимается тем, чтобы координировать все остальные там органы власти. Вот что интересно,
0: понимаешь? Не знаю, мне кажется, что они и так уже прекрасно научились с этим справляться. Практически везде, во всех городах сети-менеджеры Вместо мэров вот сейчас там в Екатеринбурге идет буза по поводу возвращения на выборов мэра, они там подписи даже собрали, но местное законодательное собрание отказывается рассматривать этот вопрос, ну и я не знаю, я не схожу из того, что вот у них, они прям вот такие люди, которые трясутся над законами, да, плевать они на них хотели, ну, собственно, они уже все сделали А муниципалитет, например, если брать На уровне Петербурга, так они и полномочиями Особенно не обладают ну, То не есть не менее, это такая песочница, даже... куда, куда допустили Но смотри, ведь Опять же, муниципальный фильтр под контролем да? Единая Россия, я думаю, что Вот здесь вот как раз корень того, что И петербургский там Берком никто не разгоняет, потому что Они всегда могут сказать, ну смотрите, мы же избрали вам Большинство, которое контролирует Муниципальный фильтр, Чего вы от нас хотите то есть, это и так, на самом деле, все это делается, и что тут удивительного, я не знаю. Ну, и так, и не так,
1: но все-таки, понимаешь, во-первых, юридическая там, какая-то подоплека, она важна, я думаю, что эта ситуация, эта система публичной власти, она еще будет развиваться дальше. Вот. А во-вторых, здесь, мне кажется, очень важен демонстративный момент символический, то есть, утвердить Путина как вот главную фигуру вообще власти в принципе в России. Есть, вот, а после этого
0: он не был главной фигурой власти в России.
1: Ну вот
2: смотрите, я слушаю, извините, что я встреваю, слушаю а, вас, да. и возникает реальный вопрос, а что вообще собственно со всего этого на практике? Что изменится в жизни, скажем так, в реализации да, там, выборов муниципальной власти? То есть пока вот какие-то декоративные да, гипотезы там, утвердить Путина как окончательно, окончательного главу там, всего и вся, да, как наши... Яркое непобедимое солнце Но наверняка за этим всем Что-то еще стоит то есть, Может быть это подстилание соломки Под потенциальные Какие-то разборки С международным сообществом Когда там народ бомбанет и придется как-то его Контропупить ну, то, то есть вероятно что-то более глубокое И это какие-то реверансы
1: там, На какие-то будущие более серьезные проблемы Слушай, ну в принципе вот Я так понимаю, что технически это просто Узаконивание действия администрации президента и ее прав пока не, ну, не формально, теперь уже будут формальные права по организации выборов и кураторству. Вот, вот в этом-то и вопрос. Вот. В этом-то
2: и вопрос. А зачем узаканивать, если как как Сережа совершенно верно сказал, что если до этого они прекрасно справлялись на уровне там, здравого смысла, не оглядываясь ни на какие законы. То есть что вот сейчас произошло такое, что пришлось все подчищать и приводить в какое-то приличное состояние, скажем так?
0: Ну, мне кажется, что вот эта вся история с госсоветами, с поправками в Конституцию, она вот мы тоже обсуждали уже это давно, еще весной, по поводу того, что это такой отстрел всяких шутих, таких ловушек тепловых, как у самолета. Главная задача всего этого была, это Путин, который может избираться вечно, а остальное это все детали. Спал, вот не я скажи. понимаю, если по они этому госсовету, например, придали право э, рассмотрения бюджета, там, э, верстки бюджета, да, они всего лишь... там могут чего-то чего-то там смотреть. То есть, это чисто консультативный орган. Принципе, у да, него нет подожди, никаких вот, полномочий. Вот, 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 вот
1: смотри, mm-hmm. вот, полномочия. Там, в этом как раз была вся история этого законопроекта. Как вот э, обойти на кривой козе конституцию. Мы обошли
0: а, как обычно. Э,
1: обошли как обычно. Вот смотри, кроме вот, у нас большой политики да, на уровне президента, у нас есть еще огромное количество региональных политиков. И, конечно, вот, если эту систему публичной власти будет развиваться, там она неизбежно будут приняты там, дальнейшие федеральные законы с распределением полномочий, региональные законы, и в конечном итоге все это обязательно просто вылится в то, что губернаторы, то есть главы исполнительной власти в регионах будут... Ну, получат возможность каким-то образом командовать муниципалитетами. То есть, мэрами городов и так далее. Так они вот. сейчас
0: с менеджерами своими командуют. Ну,
1: вот все-таки так, да не так. Понимаешь? Вот может, например, в Петрозаводске быть как раз выбрана Галина Ширшина. Да? Ну, Мы
0: может... с ней справились довольно быстро и ну, хорошо. Это было скандально, понимаешь, все-таки. А так
1: это будет все... Систематизировано, да, и таких вопросов просто не будет возникать даже. Не будет никакого там в Екатеринбурге. Уже и так нет. Вот. Он был, просто мы
0: понимаешь, мы с тобой он, сейчас он ты был говоришь был. о прошлом. Я
1: говорю о том, что все это решалось нелегальными методами. Ну, почему это... легальными, судебными? Вот. А- Теперь это все будет решаться вполне себе в рамках просто работы системы. Вот. Ну, и а... это, это гораздо... Это, это, можно делать так, как раньше, да? Но так, когда у тебя есть система, и все по закону, это происходит гораздо быстрее, четче и э, безболезненнее ну, для, бог. Для, для бог.
2: Но, тут, но тут, вероятно, речь о том, что если раньше там, с Ширшиной, с Ройзманом мы, по крайней мере, узнавали, что есть такие артефакты в системе, что такие вот сбои есть, то сейчас не будет доходить даже до уровня новостей. То есть все будет гаситься еще на дальних подступах. Ну, вот
1: примерно к этому, наверное, все и идет. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас есть. У нас вот, интересная, кстати, новость, такая не совсем политическая, но, в принципе, политическая, о Луне. Я вот очень люблю космические новости. У нас на днях было подписано в мире соглашение о добыче полезных ископаемых на Луне. Его подписали 8 стран ведущие космические державы, ну, кроме России и Китая. В том числе его, кстати, подписали э, Объединенные Арабские Эмираты и э, Люксембург. Ну, Ой, Люксембург,
2: это, конечно, известная космическая держава, извините. Ну, здесь не надо,
1: кстати, удивляться, потому что здесь сейчас будет все понятно. Люксембург – это, во-первых, первая, по-моему, единственная пока страна в Европе, которая приняла э, законы о регулирование добычи полезных ископаемых в космосе. И как бы смешно это не могло показаться, но они заключили ряд договоров с американскими частными космическими компаниями. И в стране, в Люксембурге, уже из-за этого законодательства, это фактически космический офшор, зарегистрировано несколько десятков космических компаний, которые имеют там проекты по освоению астероидов, в том числе Луны, там достаточно много инвестиций. Но такая, вот, понимаешь, косми... аналог силиконовой долины только для космической отрасли вот в Люксембурге. Вот, и они уже вот совместно с этими американскими частниками запускают в ближайшее время там, спутники. И, в общем, так они в общем, работают. Вполне себе так незаметно становятся действительно космической а мы что говорим? О чем мы не А Россия понимает... А, а,
2: а мы говорим, что Луна всех не, и мы не будем делить ее с какими-то негодными америкосами и прочими неприятными нам людьми. То есть они заранее
0: убили шкуру неубитого медведя? Где поделили, да, с криками «Луна наша». Ну, понимаешь,
1: Россия, Россия ведет себя примерно так же, как во всех остальных э, вот, деталях. Да, пок, пок, пока все остальные там что-то договариваются и решают, да, Россия бегает и кричит «Давайте мы сначала сядем, обсудим как следует, обсудим это все, и чтобы все это решение было непременно принято» всеми и всех вот устроила. но понимаешь, поскольку все понимают, что если вот это, сесть России за стол переговоров, это переговоры будут как бычок на веревочке ходить там десятилетиями, вот, вот, как-то все просто там формируют какую-то, там, свою, так сказать, аферту, да, предложение. Ты подписываешься или не подписываешь. Но вот Россия не подписывает. Она вот считает, что если, видимо, наше руководство считает, что если подписать что-то подобное, то ты сразу попадешь в какую-то кабалу и будешь там зависим, и потеряешь право на самостоятельные
2: действия. Да, Это это тотальное недоверие ко всем, что вот как только что-нибудь подпишешь, обязательно облапушат. Но смотрите, с темой Луны там очень много смешных, может быть, подводных камней. Помните, лет 10, может быть, даже больше назад была такая популярная история с компаниями, которые продавали участки на Луне. То есть можно было прийти, получить вексель, что ты вот купил себе участок на Луне. И интересно, когда участники договора Артемиды Луну это они как будут выяснять отношения с чуваками, которые купили эти участки там еще хрен знает когда, там, не знаю, 15 лет назад. Ну, то есть тут ага. возможно, Наверное, как, всякие... кстати, в Западе,
1: понимаешь, ты приходишь, вот у человека есть участок, у него там, допустим, нефть нашли, вот ты должен ее, например, выкупить.
2: Вот, вот смотрите, получается, Луна – это у нас такая территория нового фронтьера. И э, а, что, а что сделают участники договора Артемида, да, которые между собой все такие отличники договорились, поделились, там, причесались? И вот приходит Россия, Китай, вбивают, там, не знаю, деревянные крестовины по периметру и говорят, а вот это вот мы себе возьмем. Что они сделают? Они будут забор двигать туда-сюда на Луне.
1: Подожди минутку. Дело в том, что никакие никакого раздела Луны как-то то не произошло в этом договоре. А никто там, конечно же, никаких границ не проводил, флагов не устанавливал Нет, не проводил, они просто договорились о принципах да, да, да. работы на Луне Они просто что в принципе вот страны могут добывать там полезные ископаемые вот. И поэтому я думаю, если Россия долетит до Луны, она тоже там, ну, там, куда она долетит, она тоже может начать что-нибудь там рыть, копать и так далее вот. Но, но вот. При, этом, при этом она не, она не будет подчиняться общему принципу. Возить это как? Э, ну, как-то, не, ну, конечно, будут разработаны. Вать, такие, возить и корабли работать. и так далее, потому что вот на Западе вот все эти там, американцы, и, даже буржцы, получается, э, китайцы, они собираются, в принципе, уже вот на, на, в дальнейшей перспективе, где-то вот в 2023, четвертом, 2025 годах уже вот должны появиться какие-то первые лунные там базы. Очень интересно. То есть, мы ну, все это увидим. Это стоит
0: огромных денег.
1: Да, это стоит огромных денег. И... Но здесь штука в чем. Вот, понимаешь, в Америке... Ты же не пройдешь чтобы В Америке существует частная космическая индустрия. Вот, в отличие от России. Вот что плохо. А, конечно, сейчас ни одно государство не может себе позволить в одиночестве тащить вот целую а, такую программу космическую. Я даже сильно сомневаюсь, что Китай вот, потянет эту историю. Я помню, что читал на пике программы «Аполлон» в 70-х годах. Затраты на нее составляли 5% бюджета США. Да, слушайте. Но но в
0: сотрудничестве с частниками это можно сделать. А я хочу вернуть вас на Землю с Луны. Значит, У нас есть такая история, как э, шельф в Северном Ледовитом океане. Так. И вот этим шельфом значит, его пытаются там поделить опять же, все страны, которые там, к верху шарика имеют отношение. Но мы же там флаг установили. Да, мы там устан... даже, даже там, Сергей Кжугетович на Батискафе спускался. И, значит, с Артуром Челингаровым. Да, с, с Артуром Челенгаровым устанавливали там флаг на шельфе, потому что они считают, что вот это продолжение российского берега. Но дело, смотрите, в чем. Вот есть некая стоимость вот этих полезных ископаемых, которая, к сожалению, является ценой отсечения. Вот э, Я помню в середине 2000-х годов очень обсуждалась э, вот, вот эта вот история вся с северным шельфом. Мы строили в Выборге, даже была построена, построена платформа, которая сейчас, кстати, в Мексиканском заливе, там в Америке, э, значит, для системы Pro работает. И выяснилось, что э, значит, все эти месторождения не работают только при цене на нефть определенной. Больше 100 долларов за баррель. Как только цена нефти опустилась, то все. И вот э, мне кажется, что сейчас вот эти все прекраснодушные э, истории про Луну, ну вот э, чуваки учитывают логистику, да, там лететь дофига, и это все очень дорого. Что вы сюда приведете в итоге? Какие-то золотые абсолютно полезные ископаемые. Мне кажется, что у нас еще есть много своих проблем на Земле, которые надо решить естественно, конечно, там развитие космоса, это все хорошо, но э, мне кажется, что это вот больше пиар, чем по-настоящему.
1: Ну, вот я с тобой здесь не соглашусь
0: абсолютно, я постоянно с тобой Цена вопрос. эту тему
1: спорю. Вот я считаю, что человек, ну, вообще человечество, оно должно вот опережать развитие, загадывать вперед и делать то, что сейчас даже не совсем выгодно, а потом оно все равно станет выгодным. А вот такие рассуждения мне напоминают знаешь рассуждение Дмитрия Ивановича Менделеева, который был при этом, конечно, великий ученый, но вот в начале этого века у было было такое высказывание, он говорил, что э, самая большая проблема э, будущего, это проблема уборка навоза, потому что лошадей будет так много, что э, невозможно будет убирать от них навоз. Ну
0: что?
1: Но но, но, он ошибся, понимаешь? И и он же считал, что развитие автомобилей невозможно, потому что говорил, ну, посмотрите, ну, дорог для машин нет. Для машин нужны хорошие, ровные дороги, а у нас, я больше ста лет назад, да, а у нас таких дорог нет в мире и никогда в системе не появится дорог. Поэтому автомобиль без перспективы.
0: Вот. Ну, и вот, вот что получилось. Нет, вот-вот. ну, во-первых, давайте так, значит, что даже Дмитрий Иванович Менделеев, э, как человек, да, любой, может ошибаться. Может. Иногда, вот. А, значит, тут ведь речь идет о чем? Полез с голой жопой на вот эти все прекрасные вещи, как там освоение космоса и всего остального, мы забыли о том, что в стране еще половина людей ходит на дырку. Я вот все время к дырке возвращаюсь. То есть мы, сидя, мы сидя на дырке, да мы, да, мы сидя на дырке, мы хотим, значит, вот этого всего. Я бы сначала народ садил с дырок, а потом уже вот, э, занялся бы, э, например, там, социализацией людей, да, которые вот сейчас даже Власти наши прекрасные рассчитывают на нашу сознательность и говорят нам носить маски. А мы вот их вот... все равно не носим. Ребята, ребят, вот да.
2: вы, вы знаете, я здесь склоняюсь скорее к позиции Миши. Несколько месяцев назад я делала интервью с профессором Владиславом Шевченко. Это главный луновед, если так вот просто да, сказать, Государственного астрономического института имени Штернберга. И мы как раз с ним говорили на тему того, зачем вообще американцы лезут на Луну, что им там надо, и что то можно найти. И, в принципе, это очень перспективная тема. Потому что на Луне ископаемых нет, там все ценное лежит на поверхности, и все вот эти прекрасные, редкие и драгоценные металлы и вещества, которые могут нам всячески пригодиться, можно просто сгребать бульдозером. то есть единственная проблема, это правда, там в ракету загрузить и привезти домой. Но э, другой момент, да, и вот здесь вот мы говорим про дырку от бубликов, в которую у нас превращаются все технологии, которые там кровью и потом нашими дедами, отцами наработаны были, э, получается, что мы толком даже не можем исследовать лунный грунт, потому что у России его 324 грамма, в то время как американцы тащат это все килограммами к себе, у них там какие-то уже выкладки есть, то есть они примерно понимают, что именно они оттуда привезут. А мы ракеты, извините, под хохламу раскрашиваем. То есть Луна – это перспективная тема, упускать ее, конечно, ни в коем случае нельзя, потому что какими лохами мы все будем чувствовать себя, главное, наши дети и внуки, когда вот американские детишки потащат с Луны всякие ништяки, а мы будем смотреть и думать, ага, мы тоже вот могли, а мы а вместо мы этого нашел, так… Мы на- а, а мы… Да, мы вместо этого так сутопили в пробирке и
1: вот что-то еще там решали. Так Но, что вот. Говорите, все за, за, за космос. Давайте от науки перейдем к Лии. неожиданно. у нас, вот, у нас в Петербурге снова, снова поднимается, кажется, острая очень тема с Исакиевским собором. Если кто помнит, вот пару лет назад был большой скандал, когда губернатор бывший Георгий Полташенко собрался передавать его в собственность Русско-Православной Церкви. В городе возник по этому поводу страшенный скандал. И, в общем, потом эту идею откатили. А вот сейчас контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку деятельности Государственного музея. Исаакиевский собор И нашла там, насколько я понимаю Множество нарушений
0: Ну, значит, я поправлю Немножко, не Георгий Полтавченко Хотел передавать Исаакиевский собор На самом деле по этому поводу Было большое расследование РБК И э, выяснилось документами Что на самом деле на Полтавченко давили Из патриархии И вот он как мог этому сопротивлялся да? Но вот э, когда он сказал Знаменитое свое в интервью ТАСС Что вопрос решен все почему-то решили, что это Полтавченко. Вот. Ну ладно, да бог с ним. Сейчас контрольно-счетная палата, которая полностью контролируется практически председателем законодательного собрания Вячеславом Макаровым, который тогда очень сильно топил за передачу Исаки. И вот это знаменитое видео его обращения по поводу того, что Исааки непременно должен быть передан быть церкви. Оно болталось на сайте ЗАГСа на первой ну, странице. Год, больше, больше, больше полтора года, года болталось и он все время высказывался за передачу. И вот сейчас, когда осталось меньше года до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, у нас появляется вот такая вот история с результатами проверки. Значит, Константин Желудков, один из ближайших соратников Макарова, аудитор, значит, нашел страшные нарушения на 200 миллионов рублей. Значит, считается, что директор музея Мудров получал вторую зарплату, там создал для себя какую-то фейковую должность. В самом Исааки, там сказали, что они изучают эту проверку и что они будут, как бы. То, то есть, есть нарушения, которые действительно, как бы они Выглядит. подтверждают, да, а, есть, а, есть, а есть просто вот какие-то такие странные вещи, на которые, конечно, их удивляют. Вот, то есть за э, меньше, чем за год до очередных парламентских выборов вот э, эту э, спичку подносят к бочечке с бензином. Ты думаешь, это политическая история вот сейчас? Ну, мне кажется, что любая история э, за меньше, чем за год до выборов, она политическая. Ну, то есть, вот. что вот они хотят доказать сейчас? Что музей ну, функционирует да, плохо? Что на поверхности? Значит, Вы три года назад в 2017 году э, оставили Исаакий музей. И что же получилось? Получился вертеп коррупционный абсолютно. Вот мы говорили, передайте Исакии церкви, и все было бы хорошо. А вы тут, понимаешь, просто вот такой вот абсолютно наглый коррупционный сортив создали из святого храма. То есть ты думаешь, что эта история вот перед выборами обязательно будет поднята снова? Да, я думаю, что вот именно из-за этого это и поднимается, потому что, например мы помним реакцию значит, нашего губернатора нынешнего георгия то александр александра беглова, александра беглова да, которым перед выборами ведь эту историю похоронил я так понимаю что ему посоветовали вот не лезть в историю с исаким потому что городская интеллигенция сразу же при слове исакиский собор передать церкви Почему-то у нас так не заступаются за людей, как заступаются за вот это здание, да, начинают водить хороводы вокруг него, устраивать митинги, и, в общем, тут же рейтинги власти в городе начинают падать. А у них же сейчас вот эти выборы, да, там Макаров поведет своих, будет пытаться пропихнуть своих, оставить себе статус кво в парламенте, Смольный будет пытаться тоже, значит, туда продавить своих людей для того, чтобы снивелировать влияние Макарова. Поэтому мне кажется, что... В данном случае Макаров ставит Смольный в такое довольно трудное положение, потому что, ну вот как, значит, в очередной раз Беглову придется вставать в некрасивую позу. То ли ему, значит, нужно сказать митрополиту Петербургскому и Ладовскому в Арсеновье, который является мотором вот этой вот истории передачи Исааки, что вот, ну, извините, там, святой отец, мы не можем у нас выборы через год, а святой отец ему скажет, да у вас постоянно выборы, вы меня уже этими выборами пятый год кормите, у вас постоянно выборы, и вы никак нам не можете храм передать. Вот, и, и тут, значит, стоит вот эта вот городская интеллигенция, которая готова уже встать в хоровод, и ей надо сказать, что, ребята, значит, вы как бы идете краем, и, ну, и тут же опять хороводы там и так далее. То есть, вот Беглов стоит в непонятном положении. Ему, ему конечно, сейчас э, проще промолчать и попробовать замять это дело каким-то образом куларно. Но э, Макаров, на самом деле, как я думаю, э, в переговорной позиции он более в выгодных условиях сейчас находится. Потому что он-то свой ход сделал, а теперь, как в том еврейском анекдоте, да, а теперь пускай Моня думает, вот. И что, что ему должен предложить Смольный для того, чтобы он значит, второй раз не зажег спичку и не попытался кинуть ее в с бензином. Вот я так думаю. Ну, Ну, смотрите, здесь
2: здесь надо вспомнить, собственно, что за кандидатура была искусствоведа Юрия Мудрова, когда его только назначали директором Исаакиевского собора. То есть, ну, исходя из того, что вы сейчас говорите, получается, что э, это такой э, человек, который стреляет сам себе в ногу э, для того, чтобы ускорить передачу Исааке церкви. Ну, не знаю, не знаю, готов ли там кто-то присесть там на минутку ради того, чтобы святыня вернулась там, верующим. Ну, я не очень верю в эту гипотезу. Но вот, кстати, что я хотела добавить к вопросу о том, что может сказать Смольный или сторонники того, что инсайдевский собор должен оставаться музеем. В стране ведь есть прекрасные примеры, когда какое-то значимое здание, церковное сооружение используется вполне себе эффективно и музеем, и верующими, и никто при этом на первый взгляд, не страдает. Вот, например, во Владимире их главный собор, Успенский, уже много лет напополам, ну, может быть, там, не, не, не совсем, на поп- но, ну, короче говоря, вместе, да, совместно использует э, Владимира Суздальская епархия и Суздальский, Владимира Суздальский музей-заповедник. Э, там система такая, что службы ведутся по выходным и большим праздникам, а в будние дни э, ты туда приходишь, там касса, стоит дежурный э, экскурсовод, можно заплатить маленькую копеечку, и экскурсовод ведет внутрь рассказывает про вот эти чудесные фрески Андрея Рублева, которые там сохранились, про иконостас. И что интересно, внутри свечи не горят. То есть только электрическое освещение, свечи зажигаются на время служб. И таким образом удается как-то это все сохранить и обслуживать. да, И нашим, и вашим. И вот этой многолетней войны мы не слышали, чтобы там была какая-то война во Владимире за то, чтобы Суздальский собор немедленно отдавали церкви. Хорошо, Ну, чем отличается ситуация
0: сейчас с Суздальским собором от ситуации с Исаакием? То же самое, есть музей, есть приход. Приход служит, когда ему хочется в любое время. Музей работает... Не понимаешь. Насколько я
1: помню, говорилось о том, что есть планы у патриарха Кирилла сделать Исаакиевский собор кафедральным, стабропагиальным, я бы сказал. Так если Да, и про отца Тихона говорили.
0: Главным собором города... То есть фактически получается всего региона. Да, нам не хватает, конечно, этого собора, просто вот как воздух. И могу сказать, что, конечно, церковь не готова была брать на себя финансовую ответственность за это. Потому что тогда еще и Ксения Чернега, которая является руководителем юрслужбы РПЦ, говорила, что нет, мы вот финансовую часть на себя не берем. Государство должно будет его обслуживать. А мы только будем эксплуатировать и получать деньги. Вообще класс. Просто класс. Ну, знаешь, вот э, если уж так вот ну,
1: вспомнили там Владимирский собор, я сидел тоже вспоминал различные европейские примеры и, в общем, пришел к выводу, что тут искать какие-то аналогии ну, делают довольно неблагодарные, потому что примеров самых разнообразных вариантов использования соборов в той же Европе их вообще великое множество. И, наверное, что-то не каждый вообще известный собор он используется в каком-то особенном своем уникальном режиме. Где-то Например, посетители, туристы допускаются постоянно в собор, где-то в какие-то определенные часы, где-то с них берут деньги, где-то с них не берут деньги. То есть все совершенно по-разному устроено. ну, Но сам по себе механизм сосуществования вполне может
0: быть. Нет, давай вернемся к механизму финансирования.
1: А значит, я в Европе, подожди, в
0: Европе, в Европе постоя, значит, финансирование ведется за счет налогов в основном. Людей, которые говорят, мы относимся к какой-то религии, мы платим эту десятину. Значит, у нас церковь предлагает нам всем заплатить, как бы, а она будет собирать доходы. И при этом мы имеем примеры уже соборов переданных, да, там Смольного собора, этого несчастного, который просто ну, стоит вот себе тихо да, там и все, и никому он не нужен там и церковь пытается... Проводить экскурс, там количество туристов упало в 15 раз. То есть, все ну, кстати, это, все да, это вот после того, как выгнали, да, вы хотите, да, совершенно верно. То есть, ребят, вы хотите за, за наш счет, э, вот это все прекрасно делать. А, они сказали, вот открытым текстом есть цитаты, да, что вот финансировать будет государство, а эксплуатировать будем мы. И вот это вот такая позиция прекрасная, да, что вот вы нам должны все.
1: Ну, слушай, я вот, например, ну, как ты не являюсь сторонникам горячим да, передачи Всепиского собора Церкви. Я скорее вот отношусь к людям, которые считают, что чего там особенно плохого в этом нет. Ну что финансирование, знаешь, у нас сейчас вот из бюджета города финансируется содержание огромного количества, в том числе религиозных зданий. И на мечеть выделяются деньги, и на литеранские соборы и кирхи как выделяются Как на памятники деньги, для
0: там. реставрации. Вот, да. Это и выделяется, и это правильно. Меня это совершенно не задевает никак. Да. Если
1: будут выделяться деньги на реставрацию там Исаевского собора, на ремонт Нет. его... Нет, это совершенно устраивает. реставрация
0: – это одно. Содержание – это совсем другое. Коммунальные услуги, которые оплачивает город, да, там. То есть, вы передаете, вы все расходы берете на себя, а доходы все мы берем на себя. Вот такая вот красота получается. И вот это, конечно, и плюс еще ну, меньше. Давай я, так. Мне, мне, мне приход приход из собора составляет там что-то около 40 человек. Ну и что? Ну и что, да, вот, вот из чего происходит. Ну, исходим. Ну, это да. люди, которые,
1: понимаешь, ходят в этот вот собор не, постоянно, вот с другой... и
0: он, и он им нужен. Да, хорошо, так да. у них есть свой предел, ты говоришь, пожалуйста.
1: Ты говоришь про полтора миллиона этих туристов, но каждый из них, он, в
0: общем, ну, заходит там в этот собор один раз и выходит, и все. Но он оставляет там деньги.
1: миллиард
0: ну, ну рублей – это доходное место, которое приносит городу доход. У города не так много мест, которые являются в этом плане... Сереж,
2: Сереж, ты... Извини, что я перебиваю, но ты когда про это говоришь, ты забываешь, что церковь, в общем-то, да, один из тезисов, который был, когда они требовали передать Исааки себе, что вход должен быть бесплатный. То есть они по определению типа отказываются от доходов за билеты, а насколько я понимаю, основной доход это вот как раз-таки за билеты, туристы заплатили за вход и вошли. Даже если если там будут какие-то епархиальные экскурсоводы, которые будут вести вот свои особенные экскурсии, тех тех объемов уже не будет. То есть я не сомневаюсь, будет. что я сомневаюсь, что они смогут сделать такую выручку на пожертвованиях, Нет. если только это не будут какие-то кулуарные договоренности там, с какими-нибудь крупными бизнесменами Которые, или компаниями. Всего,
1: будут, потому что это такой да. собор, где скорее всего какие-то. Там, или, там, или, там, ну роди, обязательно ну да, месте, да, врачи, если,
0: если планы просто так выбрасывать деньги на ветер. Ну, на
2: ну не скажите, несколько, несколько лет назад, как мы все прекрасно помним, нормально все скидывались по тихой грусти на Афонские монастыри. Хотя те, кто это делал, это, может быть, никогда там и не побывают, не особо стремятся. Так что этот вариант был бы возможен. Но самое главное, что вот из этой дискуссии, да, вот мы говорим об этом уже несколько минут, получается, что все равно... Хороший директор там Нехороший директор Правильная система управления финансами Или там какие-то искажения Это никаким образом не пересекается И не влияет на суть дискуссии На тему того Передавать его церкви Или оставлять его музеем Потому что это, это, это все равно Что там в семье плохая мама Она варит кислые борщ из гнилой капусты Поэтому давайте перепрофилируем ее В, в смысле семью В военную казарму Ну, как бы вот вот такая получается логика, да, то есть одно с другим не женится.
1: Ну, во Во всяком случае, я вижу, что дискуссия здесь совсем-совсем не заглохла, и если эту историю действительно будут вытаскивать весной, летом перед выборами, то Александр Беглов, конечно же, здесь окажется действительно в непростой ситуации, потому что вот все эти, все эти споры ему придется как-то... Разруливать. Ну, потому что это как вопрос, вы перестали если
0: по утрам или нет. Да, что если вот, разрулить,
1: если не само в них участвовать вот, каким-то образом. Потому что так или иначе, вопросы это будут задаваться. Вот, и что-то, вот, наверное, на эту тему он должен будет говорить. А, а тем временем у нас продолжаются... Истории с митингами и протестами как в Хабаровске, так и в Минске, вот на двух концах, так сказать, страны мы наблюдали на, на протяжении вот этих предшествующих дней значительное ужесточение ситуации. То есть в Хабаровске, наконец, взялся за отдел ОМОН и разгонял, разгонял там митинги. Долгое время этого не было. Хабаровщане там ходили мирными протестами и, в общем-то, Видимо, власть не решалась никак ничего с ними сделать, а тут вдруг вот раз и решилась. И при этом там губернатор Михаил Дегтярев эту историю там не то, что то не осудил, а поддержал и поощрял. Уж там какие-то провокаторы сплошные среди оппозиционеров. Ну, и, в общем, смысл был то, что всем за, за, за дело, в общем, все получили. И в Минске, понимаешь, тоже интересная история произошла. Вот мы не успели в прошлый раз о а ней поговорить. Александр Лукашенко внезапно пришел в СИЗО к группе задержанных оппозиционеров и беседовал там с ними, как говорят, четыре с половиной часа. И в СИЗО их
0: привезли в КГБ, в здание КГБ Беларуси. Ну, Все они в, имеют в виду, что они сидели в СИЗО, да, да, вот, да. они как
1: бы сидящие
0: их статус такой, да,
1: но их вот привезли да, в КГБ, и вот они там разговаривали с Александром Лукашенко о чем-то. Ну, как вот нам показали только совсем небольшой отрывок где Лукашенко говорит о том, что Конституцию на улицах не пишется, а основное содержание осталось, в общем-то, за кадром. И договорились его сделать секрет. Но после этого, после этого все продолжилось. Понимаешь? Вот после этого снова ОМОН белорусский начал жестко очень прессовать митингующих, демонстрантов. И уже вот сейчас появляются кадры, как, например, пенсионер,
0: например, лупят, задерживают. Ну, Лукашенко, видишь, он маневрирует. Он... Мне кажется, что Россия, конечно, была в шоке от вот этих действий, да, но для, ну, как бы она играет на Европу. Вот С одной стороны, с другой стороны, ну, представь, как смотрит на это Европу, да? там, парень, ты рассадил всю свою оппозицию в тюрьму и вынужден теперь с ней встречаться. Хотя ты говорил, что это вары, и коррупционеры, там какие-то, значит, там Бабарико наворовал столько, что вот вообще прям на пожизненное. Или чуть не на расстрел. И тут он приходит в тюрьму, как бы и начинает. А зачем ты, ты, ты понял, зачем это все было? Что это было? Мне кажется, это на внешнего пользователя было. Ну, что вот... сказать Европе, что да, вот вы знаете, я там не, не совсем крокодил, людоед, да, вот я с ними я с ними все-таки буду обсуждать это, да, вот. Поставьте мне галочку. Вот, потому что Лукашенко, мне кажется, у него задача одна: он делает все для того, чтобы сохраниться у власти. Ну, понятно. Вот, дело, и любой его маневр, любое его действие вот, мне кажется, надо рассматривать через эту призму. Он, конечно, это не круглый стол, да, там круглый стол так не проводится, круглый стол проводится, когда все люди на свободе. И не случайно, что одна из прим белорусской оппозиции Мария Колесникова, отказалась ехать на эту встречу. Кстати, вот я все больше и больше вот, смотрю на нее с таким вот уважением, с уважением да, потому что она ведет себя вот абсолютно как нормальный, трезвый, здравый политик. Хотя является просто музыкантом. Да. И вот она, она сказала, что я говорит, целее буду, сидя вот здесь в, в Силово. И не, не пойду ни на какие встречи никуда. То есть, а вот, как ты думаешь, это вы какие сделки? Думаю, что нет. Я думаю, что вот два, два, два выпущенных человека это, скорее всего, плата за лояльность, которая на этой встрече высказывалась. И там еще есть такой нюанс, что э, Лукашенко разрешил им съездить в баню. да, да. говорят, что политехнолог Виталий Шкляров, который сидит, вот он э, в конце встречи сказал: что типа, ну, мы тут моемся раз в неделю и немного запоршивили. Нам бы баньку, да? и вот Лукашенко по свидетельствам очевидцев сказал своему охраннику там типа Андрей организует как бы, да? им организовали баню их отвезли в нормальную городскую баню там они помылись сумели пообщаться все ну, то есть такая да.
1: заголовок такой Кучинка разрешил белорусам помыться
0: ну, в общем, да. Слушайте,
2: ну это, ну это стилистика какая-то вот из Сирии. Там, апокрифы о деяниях Иосифа Сталина могли бы вот так вот звучать, например. Да, да,
0: да. да. Организуй, типа, там, да, вот, Хрусталев.
1: Ну, потом будут это все рассказывать, да, в исторических анекдотах, в подборках 20 неизвестных фактов Александре Лукашенко. А знаешь, вот я когда на это смотрел, мне вот почему-то вдруг пришла в голову мысль, что, может быть, это все не только а, соображение пиара объясняется, мне показалось, что, может быть, Александру Лукашенко вот, на самом деле было интересно поговорить с этими людьми искренне, потому что, вот, судя по его реакции на эти митинги, он был на самом деле удивлен этой историей всей Разумеется, России.
0: конечно. Конечно,
1: ни Лукашенко, ни Путин, ни, наверное, никакой другой вот, авторитарный правитель не думают про себя, что они там узурпаторы делают все плохое. Я вот думаю, что они совершенно искренне и абсолютно убеждены, что они замечательные люди, делают все правильно, народ их любит и боготворит. А там есть какая-то группа маргиналов, там каких-то недовольных, как вот они обычно все это говорят, там бог с ними. А, и я думаю, вот, вот на самом деле же верят. Да? И в принципе на протяжении там, 20 лет в Беларуси, ну как так все это и выглядело со стороны Митинги были не такие уж многочисленные. Там, ну, вот, Лукашенко, наверное, вот искренне полагал, что он такой вот отец Беларуси. Тут, понимаешь, когда вдруг вот выходит 100 тысяч человек, больше 100 тысяч человек на улице, я думаю, что, может быть, для него это было таким шоком, и он просто вот реально захотел просто узнать, слушайте, вот, вы правда так думаете? Вы, вы, правда, вот, вам правда не нравится то, что я делаю? Давайте я вам все объясню. Погодите, вы, наверное, просто неправильно понимаете... Для чего это все нужно? Сейчас я вам все объясню. Мне
2: кажется, ты его идеализируешь, Миша. Потому что если бы, если бы ему, правда, вот было по-человечески интересно, но по-другому бы это все было сделано. Мешок на голову, там ночью бы привезли, он бы там с ними поговорил, и никогда бы мы про это не узнали. Это действительно внешний сигнал. Но вот вопрос, это сигнал тем, кто снаружи или а тем, голову, кто внутри?
0: По-моему-то. Ну, слушай, я думаю, что это сигнал тем, кто снаружи. Вот. Более того, если ты, например, хочешь эту ситуацию развивать и искренен в своем вот этом порыве, то, скорее всего, я думаю, последовало бы за этим освобождение людей или хотя бы перевод всех под там, какой-то домашний арест и в выходные после этого, конечно, не разгоняли бы митинг, а Лукашенко, скорее всего, обратился бы к людям и сказал, там, я понимаю, что у вас есть недовольство тем, что я делаю, да? я призываю всех значит, подождать и принять участие в этой конституционной реформе. Будут новые выборы. Там. Я готов, я иду на новые выборы, и у нас будет новая конституция. Я думаю, что если бы он сказал, что он там идет на новые выборы, и обозначил бы конкретную дату, да, там, например, в мае да, будут новые выборы, то, конечно, у протестующих сбился бы весь прицел. прицел, потому что, ну, собственно, о чем мы будем выходить, если он в мае собирается на выборы, и мы можем еще раз проголосовать там против, то есть он может там, например, в жертву принести эту, пройти дальше вот центральной избирательной комиссии своей, да, там, каким-то образом, то есть, но этого же не было сделано, они просто взяли, опять всех избили, вот. причем избили хорошо, и там люди уже начинают сопротивляться. Я видел видео, как молодые парни в повязках на лицо просто снимают камеры вокруг на изолятора вот. как бьют тех же самых милиционеров. А как То как есть... водомет да, 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 да. То есть потихоньку, потихоньку даже мирные белорусы уже устают от вот этого своего мирного протеста, потому что он на самом деле ни к чему не приводит по их мнению, да, там Лукашенко не ушел, но вот эта вот история, на самом деле, это в плюс протесту, я считаю, потому что э, это значит, что он вынужден был пойти на это. Вот, и он э, в какой-то степени не сломался, конечно, но это вот, э, вот именно вот этот двухмесячный протест в ⁇ Нонстопе ⁇ в стране заставил его прийти к этим людям, и разговаривать с ними. То есть, вот мне так кажется То есть, уже уже, уже, ты считаешь, что это достижение? Это достижение, конечно, безусловно То есть, все говорили, а вот в чем достижение мирного протеста в Беларуси? Там некоторые кричат, что вот, надо устраивать Майдан Надо быстренько, как в Киргизии, все переколбасить а нет, оказывается, что можно и вот этим вот упорством, Но это, мне кажется, ментальность такой. Ну, да,
1: то есть президент Киргизии ушел в отставку, сказав, что вот никакое, никакая власть не стоит вот этого единства страны. Ну вот, да. Ну, тоже, в общем, поступок. Тоже, смотрю, по, да,
0: тоже поступок, но в Киргизии там другая история, там ну, все-таки клановая история, вот это, это Восток. Вот, а здесь все-таки Запад, да. И, и люди упорно, мирно протестуя, значит, там, э, вставая, там, снимая ботинки перед тем, как встать на скамейке, они, они добились от того, что вот этот человек, у которого, я думаю, что уже там неспокойная нервная система последние два месяца и который каждый день получает новости о все новых санкциях и, значит, и который, которому докладывают о том, что белорусы массово там вывели свои деньги из банков и что началась кампания по саботажу оплаты услуг ЖКХ, то есть Беларусь не такая богатая страна. И у него начинает потихонечку все это сыпаться, как бы, да. И вот он и он пришел к ним. Я так думаю. Я думаю, да, что чтобы это... да, для того, чтобы поговорить.
2: А чтобы окончательно успокоить народ, да, он должен был прийти к ним, а потом сказать, смотрите, я пришел к ним, поговорил и после этого перевел их в новую комфортабельную тюрьму для бывших политиков, которую построил для себя вот как раз в мае месяце может пригодиться. А если серьезно, он, мне кажется, напрягается еще в преддверии длинных новогодних выходных, потому что если белорусы такое умудряются как бы поддерживать тление только по субботам и воскресеньям, то когда у них будет много свободного времени и особо больше не нечем будет заняться, вот тут как раз там Новый год, новый президент. Вот что-нибудь такое может случиться, я думаю.
0: Может, и права. Тут много всего, мне кажется, накручено.
1: Слушай, вот еще одна тема, связанная с международной политикой, как-то вот у нас в последнее время в почете, как всегда. Хочу поговорить о Сергея Лаврове, министр иностранных дел, который, выступая на заседании очередного дискуссионного клуба Балдай пригрозил прекращением общения с Западом. Ну, в принципе, сама по себе эта история, ну, как мне кажется, не очень интересная с точки зрения дипломатии. Вот. Потому что ну, и в Европе тоже, в Евросоюзе на это так ровно посмотрели. Там, ну, сказал человек и сказал. Так, на же реагируют. Mm-hmm. Дедушка а, ну,
2: старый, ему все равно. Нет, ну просто так сказать, знаешь,
1: как вот Жозак Борель сказал. Это же реакция на нашу реакцию, которая mm-hmm. в свою очередь была реакцией на то что происходит в россии там, с отравлением этого навального так мы не комментируем эту реакцию на реакцию но в россии это в принципе такое как обычно произвело какой то определенный эффект а самое главное буквально вот через там, считанные дни мид объявил что прекращает консультации по поводу выяснения обстоятельств катастрофы с малайским боингом потому что нидерландская страна обратилась все-таки в Европейский суд по правам человека с жалобой в отношении России по этому поводу. И вот Митц, как обычно сказал, что вот нас опять назначили виновными без всестороннего разбирательства в одностороннем порядке. Это ужасно, мы прекращаем консультации. То есть получается, вот министр сказал, министр сделал, пообещал прекратить общение. Вот они, значит хотя бы по одной теме, но общение прекращают. А там, конечно, занятно так было вот, сообщениями потому что они там жаловались на то, что они начали, согласились на консультации, и прошло всего три раунда консультаций. а вот голландцы уже, точнее, нидерландцы, нельзя теперь голландцами называть, нидерландцы уже обращаются в суд и вот не могут никак потерпеть. Так бы мы еще сидели, еще внукам бы хватило да, этих раундов консультаций. Конечно, да.
0: Консультируйся и консультируйся еще.
1: Ну, то есть э, вопрос... Собственно, насколько насколько долго может продолжаться вот все это, вся эта международная напряженность, отказ разговаривать друг с другом, отказ там, участвовать в консультациях и переговорах, или это когда-то вообще закончится?
0: Слушай, мне кажется, это закончится сменой все-таки действующего глава государства. А ты думаешь, что возможно будет, что после Путина... После все, Путина все это... мир будет смотреть, кто пришел, да, и как с ним разговаривать, потому что сейчас это все, понимаешь, это вот мне напомнило вот этот отказ Лаврова от общения, напомнило отказ от канонического общения там, с украинской новой церковью. Ну и что вы добились? Вы добились того, чтобы потеряли Украину, да, там. Вы, вы хотите потерять Европу? Ну, то есть вам все равно, как бы, да, что о вас думает там самый крупный ваш даже торговый партнер, да? То есть и министр иностранных дел, мне кажется, таких заявлений делать не должен нормальный, потому что его как раз задача – это общаться. Другое дело, что если Сергей Лавров сейчас, как говорят, не определяет внешнюю политику России, а ее определяет администрация президента, то, собственно, он просто произносит то, что ему сказали произнести. Вот и все. И я думаю, что вряд ли Лавров, который является кадровым дипломатом, который всю жизнь этим занимается, выражал свою собственную позицию. Слушай, а по Чеснокову, давай
1: подумаем, насколько российским гражданам в принципе нужно вообще это потепление отношений с Западом гипотетическое. Ну, Эй,
2: эй, эй, так, мальчики, мальчики, вы чего, насколько оно нужно? А как бы на майские праздники в Рим или в Париж никто
0: не хочет, да? В этом-то все и дело. Вот Нам что-то нужно, кроме возможности летать просто за границу. Не-не, подождите. Собственно, Венер, ну тут цена отсечения это нынешний курс единой европейской валюты. Ты как насчет в Рим за евро по курсу 92, как сейчас? Ну вот правда. Что, что, ты, что ты там ну, сильно себе позволить можешь? А если а Серёжа, я, я думаю, что? Сережа, Сережа. Да ну, я думаю, что я сейчас... Сережа и
2: Миша. Так, остановитесь, так, пожалуйста. Давай, давай, во-первых, я девочка, и курс евро будет не моей проблемой. И что вот так вот, да, козырная Монтана.
1: Ага, все так же давай, во-вторых.
0: Поэтому российские женщины поддерживают, Лаврову просто наплевать. Они поедут за свой счет в Европу. Ну,
2: здесь с Лавровым есть другой нюанс. Я хотела сказать еще по поводу его цитирования песни Семена Слепакова, но это мы на сладкое оставим на финал нашей беседы. А по поводу, собственно, Европы, ну, извините, если вот мы сейчас опять как бы все закроем. Давайте я вот как женщина да, вам скажу. Вот опять э, польские румяна за рубль 50 и там как бы шить нормальную шмотку у портнихи за два квартала. Ну, я вот, например, не хочу. Я родилась в Советском Союзе, я еще помню, как это было. Слушай, ну мало ну, чего ты поэтому не хочешь. Ну, как бы так себе.
0: В- Важно то, что тебе придется делать, а не то, что ты не хочешь. Да, да, румяна уме... эти. Если уме... у тебя не будет выбора, у тебя будут одни эти румяна, то ты вздохнешь и... Ими же и воспользуешься, да, да и все пойдешь в Союзе люди десятилетиями жили, в общем. Да, да, и и не знали даже, что кроме там, того, что у тебя знакомый партнер и где-то ты по блату достаешь ткань хорошую, да, что-то есть. И ничего. Товарищ Сталин, он пил за долготерпение русского народа, который он переколбасил. Вам скажу, что
2: если это все все произойдет, то э, люди, которые более или менее какой-то интерес производственный представляют, программисты, э, не знаю, еще кто кто на рынке труда что-то может предложить, они все начнут бежать за границу с удвоенной силой, потому что уже сейчас на фоне вот этих вот историй это обратная сторона закрытия границ и того, что а, нафиг нам это Европа. Ну так сейчас народ просто похвастается, хватает чемодана и детей в охапке, и пока еще не закрылись границы окончательно на железный замок, начнут бежать во все стороны. Ты так,
0: это вот это больше, как будто, ты так говоришь, как будто этого нет. Да? И программисты все тут сидят уже. Как будто это плохое вообще. Кажется,
2: нет, но см- смотрите, это есть всегда просто вопрос в интенсивности потока. Так, подожди, Потому что одно, одно дело
1: объясни. А, а,
2: а, потому, а потому что останемся только вот, я не знаю, там, мы да, с вами, которые ну, ничего, кроме как и языком болтать и журналистикой заниматься, ничего больше не умеем. Да? И останутся те, кто рожает пятого ребенка ради того, чтобы получать пособие, а, материнский капитал. Так, а это будет, мар, это тебе, тебе мар, маргинализация.
0: Это значит,
2: не нет, 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 это просто маргинализация, населения будет окончательное. Ну что хорошего.
0: сказать, что я тоже наверное, буду страдать без румян, чтобы так, тебе так тяжело не было, мы с тобой вместе будем страдать. Вот. просто Вопрос-то следующий. Во-первых, это все уже давно происходит. Да? Во-вторых, качество товаров, которые есть в наших магазинах, оно либо упало, либо, как мы видим, по упаковке давно сокращается. Там мы уже литра молока не видели, да, там в основном 900 грамм уже. То есть потихоньку-потихоньку это все происходит. А люди, которые хотели, программисты, которые хотели зарабатывать, там айтишники, они отваливают и сейчас. Понимаешь, это же, это же как раз плюс вот, э, режима Владимира Путина,
1: то, что не позволяет ему... Э, рухнуть. Не, нет, не рухнуть, а превратиться в действительно в советский режим. потому что он Границы открыты. Да, всех людей, все люди, которые недовольны режимом Путина, свободно в своем выборе. Пожалуйста, собирай чемоданы. Вперед, да. никаких проблем, тебе даже никто слова не скажет, понимаешь, не надо тебе типа, никаких там выездных виз получать, собеседование проводить э, и так далее. Вот. Это тоже... А что, вы думали о том, держится?
2: какими глазами вы думали о том, какими глазами смотрят теперь там на нас? То есть ты теперь туда выезжаешь и, получается, в глазах своих там, новых соседей европейских ответственен за все, что
1: тут творится? Я, честно говоря, с марта вот не выезжал, там, не смотрел никому в глаза. Вот. Не знаю, как там сейчас на меня посмотрят. Вот. Я, честно говоря, думаю, что ты второй волной, я еще не скоро куда-то там выйду. Вот. Потому что сейчас уже сенаторы вот говорят о том, что снова, видимо, придется все закрывать и полеты прекращать. Да и сами европейцы, я так понимаю, еще с такой статистикой, как у нас, еще не очень скоро вот нас будут пускать. даже в Конечно, какой-нибудь. конечно. Я, в общем, настроился на то, что железный занавес де-факто уже почти,
0: почти уже есть. Вот. Ну да, на куда деваться-то? То есть мы, понимаешь, мы уже и так сидим, да, вот почти год э, безвылазно, а и дальше сколько нам сидеть, еще мы не знаем. Потом привыкнем да. просто, и как бы раз так, и все уже, все, все,
1: все забудут, как в Финляндию там ездили, куда-то летали в Германию, вот, будут там как-то внукам внуком рассказывать. Ну, ну да, так, да, вот да. О, это...
0: Бабуля, расскажи, как ты в Париже там в свое время покурали, что, расскажи, расскажи нам про Париж, как он выглядит. Да? Ну это тоже возможно, вон, а, там, а, также после революции. Ладно, Венера, давай
1: рассказывай нам скорее свою шутку, вот, про слепакую.
0: Да,
2: последний момент, вот вы помните, да, на днях буквально Лавров цитировал песню Семена Слепакова «Америка нас не, не любит». Да, то есть он назвал первую строчку. А кто-нибудь знакомился с текстом этого произведения целиком?
1: Скажу честно, я нет. Наверное, если родитель наверное, такие люди
2: есть. А, так вот, я ознакомилась, потому что я любознательная, и у меня свободного времени до хрена» очень интересный текст. Ну, там Америка нас не любит, Франция нас не любит, никто нас не любит, и дальше идет описание этой нелюбви в такой сексуально-гендерной плоскости. А заканчивается эта песня тем, что вот, значит, они нас не любят, но очень хотят сексуально употребить, а мы без любви им не дадим. И заканчивается песня строчкой, что Россия, это женщина, я не могу это процитировать, да, вот Слепаков более свободен в формулировках. Но, ну, короче женщины. говоря, женщина со вторичными половыми признаками мужчины, поэтому при нас нагибаться не надо. То есть получается, что мы здесь, вот э, всячески трансгендеров и ЛГБТ э, как-то так выводим в маргинальную сферу, а наш МИД цитирует на всю, на, на, на всю планету, так сказать, то, что у нас страна, извините, э, как это сказать? Бабы, трансгендер. Я
0: себе, да, я
2: так нет, ну, нет, нет, кого, не с, я... да? с, яйцами, с яйцами-то ладно. Там вот не яйца, там вот
1: тополь, да.
0: А, а, то, а... то есть там ну, все вот. да. Как положено все, ясно.
1: Да, ну вот, может быть, Сергей Лавров теперь у нас сам скоро запоет стихи, он, как насколько нам известно, пишет. Вот.
0: Да, и Мария Захарова.
1: Да,
2: да, 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 пишет Сергей... и под гитару играет. Кор- короче, насколько серьезно относиться к высказываниям Лаврова, ну, это, наверное, личное дело вкуса каждого.
1: Хорошо. Давайте на этом будем закругляться. Пора, как говорится, до встречи через неделю. Снова с вами увидимся и обсудим самые главные новости недели. Напоминаю о наших группах ВКонтакте и в Телеграме. Вступайте, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами были Сергей Ковальченко, Михаил Шевчук и Венера Галеева. Всем пока. Любите Родину и носите масочки.